Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. C'est une affaire de corruption en Algérie avec cette peine lourde qui a été réclamée contre Shakid Khedil, ancien ministre de l'énergie dans une affaire dite de la Sonatrac, ainsi que le complexe italien Seipan. Ce sont au total 2 millions de dinars qui sont demandés en qualité d'amende, suivi d'une confiscation de ses biens immobiliers, de ses avoirs bancaires et ceux de sa famille, et une peine de 10 ans de prison ferme. Tout cela pour une affaire de détournement de fonds, d'abus de pouvoir et conclusion de marché public en violation de la réglementation en vigueur. Ce sont là donc des mesures tout à fait exemplaires qui ont été demandées, sachant que Shakir Khalil a déjà été condamné à 20 ans de prison en janvier dernier. Également une affaire économique, une affaire relevant du secteur de la finance. Il était accusé de corruption, notamment dans une autre affaire gazière, celle-ci, celle de Arzou, dans la zone de... Et puis l'Algérie, c'est également ce projet d'approvisionnement de la Jordanie. C'est une première. Hein. Alger pourrait livrer du pétrole brut ainsi que du gaz naturel liquéfié et du gaz de pétrole liquéfié qui pourrait donc être distribué envers la Jordanie. C'est en tout cas ce qui ressort d'un communiqué officiel qui a été publié par le ministère algérien de l'énergie. Alors les prix ne sont pas tout à fait exprimés clairement. On ne sait pas exactement quels sont les termes commerciaux qui vont donc faire que l'Algérie va pouvoir livrer maintenant de l'énergie à la Jordanie. Mais en tout cas, c'est là une information officielle donc qui doit être considérée en tant que telle. La Tunisie, avec cette journée du 16 juin, l'appel à la grève dans le secteur public, grève générale des établissements, des entreprises publiques. C'est l'UGTP qui a lancé cet appel. L'objectif est actuellement de fédérer au moins 160 établissements et entreprises publiques et essayer de faire en sorte que celle-ci soit bloquée pour faire entendre les revendications salariales. C'est vrai que les dernières négociations qu'il y a eu entre le syndicat et le gouvernement n'ont pas été porteuses de bonnes nouvelles puisque les propositions gouvernementales de revalorisation salariale ont été jugées très en deçà de ce que demandait l'UGTT. Donc ça c'est pour l'aspect, va-t-on dire, négociation sur les revenus des fonctionnaires. Maintenant il y a un contexte politique qui est beaucoup plus prégnant, c'est celui de ce fameux référendum du 15 juillet prochain. On sait que l'UGTT a décidé de ne pas participer au dialogue national qui a été voulu par le président Kaï Sayed. Donc, donc on peut aussi entendre cet appel à la grève générale comme une partie de bras de fer ouverte entre le puissant syndicat et le président Kaï Sayed qui est déterminé envers et contre tout à aller au bout de ce processus électoral à l'issue duquel devrait être proclamé une nouvelle république tunisienne. La Tunisie avec toujours cette affaire de triche au baccalauréat en cette année 2022. Les cas de fraude sont élevés à 1179 cas enregistrés et ceci dans plusieurs centaines de centres d'examen. Il va y avoir 25 procès qui vont être intentés 
à des personnes qui sont impliquées dans ces affaires de fraude. Il y a eu le cas tout à fait emblématique de ce jeune lycéen qui s'est fait greffer une oreillette dans l'oreille. C'est-à-dire qu'un médecin a accepté de procéder à cet acte chirurgical pour que l'adolescent puisse se rendre au baccalauréat avec quelqu'un qui lui soufflait dans l'oreille les résultats des questions qui lui étaient posées dans le cadre de ce cru 2022 du baccalauréat en Tunis. Ces trois journées de travail au Caire se sont finalement plutôt bien passées entre les frères ennemis libyens qui se sont retrouvés pour discuter point par point de ce que sera la future constitution libyenne. Il a été décidé de se revoir le 19 juin prochain. Donc toujours au Caire, l'objectif sera de reprendre les travaux et de finir l'achèvement de cette constitution libyenne sur la base de quoi on pourra établir une loi électorale et sur la base de quoi on pourra organiser un rendez-vous électoral fixé à des dates de telle façon à ce que les Libyens puissent être appelés aux urnes et décider qui sera leur président et puis ensuite leur équipe gouvernementale, leur parlement. En tout cas, Dbaïba, le premier ministre libyen, Abdul Hamid Dbaïba, veut y croire. Il pense qu'il est encore possible d'organiser d'ici un mois ou deux des élections. Un mois ou deux, c'est un délai qui paraît extrêmement rapide du fait qu'il y ait d'abord cette situation, c'est-à-dire qu'on n'a toujours pas la constitution, hein, elle n'est toujours pas achevée. Il y a quand même eu des affrontements, c'était la semaine dernière à Tripoli, entre des ministres rivales, donc on a toujours un climat qui est assez tendu. Et puis après, il y a cette question pratique, technique, bah c'est tout simplement organiser le scrutin, recueillir les listes, savoir qui est éligible ou pas au poste de candidat. Et puis ensuite, il faut pouvoir mener campagne que les Libyens de l'Est, de l'Ouest et du Sud puissent avoir bah, des meetings avec toutes les parties prenantes au débat politique libyen qui viennent expliquer ce qui semble être bon pour le pays. Donc voilà, organiser une campagne en un laps de temps si rapide, un mois, deux mois, ça semble très court maintenant. Cela témoigne d'une véritable volonté d'avancer, sachant qu'on a toujours hein, cette problématique du pétrole qui n'est pas réglée, hein, toujours entre 100 000 et 150 000 barils de pétrole qui sont vendus chaque jour alors que habituellement la production libyenne s'élève à 1,2 million de barils par jour. Ce sont toujours des groupes armés, des milices qui bloquent ou qui vont perturber le travail des installations pétrolières à la fois dans le sud, à l'intérieur du pays, mais surtout toutes les zones de transport, notamment les zones de portuaires, de là où partent les super tankers. C'est là où les principales opérations de blocage se poursuivent. En Syrie, certainement une dizaine de tués, des combattants du groupe État islamique ont mené une attaque contre un bus militaire. Cela s'est passé dans le grand désert syrien, donc on est sur la zone est du pays. Et ce sont des attaques qui ont lieu assez régulièrement, de véritables embuscades qui laissent assez peu de chance. Alors D'après le dernier bilan, on aurait neuf soldats du régime tués, mais il y a également des blessés dont certains sont dans un état très grave. Donc attendons encore quelques heures pour savoir ce que sera le bilan exact de cette embuscade qui rappelle la nuisance et les capacités opérationnelles du groupe État islamique en Syrie. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Notre escale du jour est la Syrie avec cette opération qui a été menée par les forces spéciales américaines, un fabricant de bombes du groupe État islamique, l'une des figures très influentes 
de l'organisation terroriste en Syrie a pu être arrêté à l'occasion d'un raid qui a été mené dans la nuit. Il s'agit de Ani Ahmed Al-Kourdi qui a longtemps été surnommé le Wali de Raqqa. C'est un homme important dans l'organigramme du groupe État islamique qui était arrêté dans une opération assez similaire à celle qui avait été tentée durant la première partie de l'année lorsque les Américains en février, alors qu'ils voulaient pourtant arrêter Abu Ibrahim Al-Hashimi Al-Karaishi, c'était dans sa cachette de Atma, on est toujours en Syrie, il avait truffé son domicile d'explosifs, ce qui fait que lorsque les Américains sont arrivés, il s'est donné la mort, alors que Annie Ahmed Al-Kourdi, lui, a pu être arrêté, donc il va pouvoir être interrogé, entendu, il va certainement livrer des informations, des renseignements qui seront importants dans cette dynamique américaine qui vise à frapper l'organigramme du groupe État islamique, surtout tous les hauts dignitaires de cette entité terroriste. C'est tout à fait intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une vraie persistance opérationnelle de la part de l'Amérique à essayer de décapiter de façon assez permanente toutes les têtes qui dépassent du groupe État islamique. On sait que cela a porté ses fruits contre l'autre organisation rivale, Al-Qaïda, qui a beaucoup souffert de soit des assassinats ciblés, soit des arrestations de toutes les opérations qui ont été menées contre ses chefs, ce qui pose ce type d'organisation radicale face à la problématique du renouvellement des effectifs. Or, les effectifs de personnel qui soit expérimenté et crédible par rapport aux hommes. Ces effectifs ne sont pas tels qu'ils peuvent se permettre de perdre du monde en permanence. Donc, à un moment donné, la problématique du renouvellement se pose et c'est aujourd'hui une vraie question qui interroge quant au devenir du groupe État islamique. Alors, il y a eu des rumeurs, mais les confirmations ne sont pas excellentes. Alors, il y a eu des rumeurs d'arrestation du nouveau leader du groupe État islamique. Cela se serait passé en Turquie, mais les informations sont plutôt mal sourcées. Là, c'est un homme donc, de Raqqa qui est arrêté. Aujourd'hui, l'organisation est soumise à une véritable pression des forces de sécurité. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.